0: 伊拉西玛塞，伊拉西玛塞，欢迎收听《秋刀鱼吃一口》一口。嗨， Hi, 大家好，我是伊、e、娃。要 <Hi. S 2> 那个最近就是上一集是那个，如果大家有听的话，上一集是那个鬼故事的特辑。然后呢，大家都说蛮恐怖的，但我觉得有个东西更恐怖，就是人生。<笑>我觉得人生比较恐怖<笑>。然后，因为最近就是九月底要十月初了嘛，然后我们就是在想说，其实好像每个人在人生阶段到一个时节点，都会特别的多重善感。我自己本身是秋天啊，我只要闻到烤肉味，我个,個<笑>烤肉烤肉很开心之余，但我觉得秋天的那个季节感会最让我觉得啊，要开始思考一下人生接下来的。台湾的秋天很不秋天，对，但是。会有一个气味。哇，这也太文学了吧！气<笑><笑>味个屁、啊手手！手上第一次，史史史上第一次有受访者来宾受不了了<笑>，忍不住，忍不住闻到那个气味。<笑>對,对对对，就今天，今天就想要找，也算是我们的好朋友啦。然后他最近做了一件很酷、很酷的事情。我自己，呃、现在还有人在讲“酷”这个词吗、嗯
1: ？有，可以有有，有，有可以吗？可以。我觉得酷比帅或潮还好一
0: 点。真的吗？好，對對對對很很酷的，很酷的朋友，就我们的朋友。然后他最近做了一件事情。今天也是想要请他来分享，那我们今天是就思考余生的单元，所以想来跟大家聊聊余生这件事情。那我们就欢迎我们的好朋友，就是呃，我们刚刚在开始前还在核对一下他的身份，他是宝岛制造的，呃，可以说是主理人、老板或者是陶给都可以，但是他更喜欢说他是吉祥物啦，就是。<笑>
1: 刚刚、啊、好像是不是这样的？瑞狗公仔
0: ，公仔代表吗？<笑>好，那牛牛宝来，掌声鼓励
1: 。Hello， 大家好，秋道鱼朋友，大家好
0: 。嗨，那哎，牛宝可以跟大家、呃、介绍一下，像你现在目前的工作吗？哦、自己本身
1: 。好，当然没问题。瞬
0: 间切入商商业周刊的部分。对,对,对，
1: 我其实就是在来之前有跟就是秋道鱼伙伴没有聊到说哦，之前录的很多次的这些所谓 p a r k e t 的节目，蛮多都是。可能跟什么职牙教练啊、哦行销攻略 2.0 啊，<笑>这类型比较严肃的。对对对对对然后想说，哎，那今天秋刀宇来的话，可能应该有不同面向吧？对,对,对,对所以今天想说，我就尽力的轻松一点。对，对好，那我呃，大家叫牛宝就可以了。呃，我之前的工作哦、呃，是在那个就是女生的社群媒体，就是波波戴理，然后担任行销长。那在那边呢，有做过很多蛮多，就可能关于内容啊、社群啊、业业结合啊、线上线下，其实有蛮多一些专案的。那我在今年年初的时候，就是可能有思考了一些我可能人生的一些突破，跟这次的 p a d k a s t 有关。嗯、我想要人生可能可以呃有一些不同样的刺激啊，不一样的冒险。所以我在今年年初的时候就离开公司，然后我自己开了一间不一样的一个所谓的算是呃创意的工作室。那我们的公司呢就叫宝岛制造。我们的工作其实主要就是协助呃台湾像是船产啊、餐饮啊、呃食品零售、呃旅馆等等。可以做出一些些可能呃影响年轻人或者是新世代的不同的操作模式跟创意啦、啊，然后希望可以为这个产业带来一些冲击跟变
0: 化。哦，大概是这样。最严肃的部分结束，但是因为我们在为什么我刚刚一直强调说，呃，它是一间很酷的公司，也嗯讲公司吗？好像也不能特别去定义它是一个什么样的形式。然后在开始之前我，我呃就跟牛宝 r 了一下，就发现说其实宝岛制造。本身就是一个比较难去用现在既有的模式定义的一个团队也好，工作室也好，你说它是公司也好。所以我觉得这件事情很值得来跟大家分享。但如果你今天是想要学会商业模式的话，你可以改天再听别集，<笑>
1: 可以再录一集，可以再录一集。主持人不要放生我。对对对，
0: 我没有没有。下次来找你要谈那个就是商业模式的话，就是真正的就是从第一题就开始。呃，请问一下，呃，怎怎么呃，资本额怎么规划或什么的，如何成立一家公司啊？这样对。但是今天呃比较重要的事情是，再成为就是要开公司或者是要。跳出啊，之前大家很常讲什么跳出舒适圈啊，从原嘛，因为刚刚有讲到在《婆婆 d a 其实算是很知名的呃平台媒体，然后也算是也达达到一个叫所谓的呃行销长这样子一个职位。那个时候你是几岁啊？<笑>突然一个急转直下，
1: 因为我加入《p o b Daily》的年纪应该差不多二十六岁吧，二十五六岁，嗯 25, 呃、这算你第几份工作？他是我退伍以后的第一份，因为我自己有念研究所，所以比较老这样子。对，然后但是我在研究所期间，可能不管是实习啊，或是那时候其实有一些小创业的题目，那我大概呃在研究所期间，我发现我都一直做网路业啦，所以以前其实是做网路的，可能就是电商啊，然后或者是做一些像是哦、呃、内容社群型的 A P P 等等的，以前就比较是实习是这种的。那是后来当兵的的时候认识那个就是 Pub d a d d y 的创办人，然后认识他以后呢，我觉得哎其实。做这种所谓内容社群，感觉蛮有趣的，因为当时的 Facebook 跟 IG 其实蛮有红利的啦。啊、呃，那我就觉得说，哎、欸，我又是一个那种喜欢多方接触啊，整天胡思乱想的人。那我觉得如果说可以做媒体的话，做社群的话，我应该有蛮多可以发挥的舞台。所以那时候才去的啦，对吧、啊？大概是这样
0: 。嗯，所以其实二十六岁到成为行销长，我不是说呃，成为行销长是一件就是人生最大的目标，但是其实它算是一个。呃，在工作里面虽然有个小成就的一个代表性嘛，所以这样短短的其实花了三到四年的时间而已。那呃，决定就是要离开公司，是有发生了什么事情吗？还是<笑><笑>心情上？心情上？
1: 心情上哦，我觉得是这样，就是因为我可能大概二六岁吧。首先第一件事情是，我觉得可能呃，我觉得 title 其实不是那么重要啦，因为我们团队就很小嘛。假设团队我加入以后，可能才有行销部，那一开始当然也不会就是说以。应该说，以创业来说，大家长开玩笑嘛。你公司两个人，一个就执行长，另外一个看你要是财财务长还是行销长，就可以自己命、啊。他只是说公司的大或小，或是他做出来的这些所谓的专案的呃成就，可能才是定义了你是一个什么样的，就是你这个职位啦等等，你的你做出来的这些所谓的作品跟还有你的能力嘛。那我我自己会觉得是说，哎，我那时候加入的时候比较算是。还在探索职场的阶段，那探索职场呢我？我其实就是一直都是刚刚讲到，我很喜欢胡思乱想嘛，我喜欢去到处去去跟不同的人去谈合作，去做跨界。所以其实那个时候呢，我在这间公司，因为它是媒体跟社群的特性，我其实很幸运的，就是有跟可以跟很多不同的单位合作到，可能有台湾的啊。啊，然后日本的，然后后来我甚至可能在一九年了，都会跑去东南亚、马来西亚等等的。其实这些事情都非常的有趣，只是差不多就大概二十九岁的时候，我有个反思是说，我可能,我可能每一年每一年我都会去想一下，我可能一年来说，我可能接下来在职业上或是我技能上想要累积什么？可能有一一些年可能是说我要尝试去做，比如说设计啊，然后设计的风格、设计素材或社群经营的梗，我要很多的变化。第二年我可能会变成是说。我可能想要有工程师，我们想要做一些网络的产品。第三点可能是国际化，我想要到海外试试看，就逐年是这样的。那后来想了很多以后，我就觉得，哎，其实随着公司的发展，其实已经逐渐趋向稳定。那整个品牌传递出来的文化，这已经算蛮明确的啦。TA 也很明确了。对，那我，但我自己个人，其实我自己的兴趣啊，或者我在看的东西，其实也都随着我年纪也有成长。如果说我们原本是做18到24岁女生的相关的这些活动。那我今天如果想要做其他的，例如有一天我想要做男生相关的比较酷啊、街头的专案，有一些可能就不一定有跟可能我们在前公司的 T A 有就是有对到。对，那我就觉得说，那我假设在一个我姑且说还算是年轻的年纪的时候，我就想要多做一些不一样的尝试，也就是所谓跨界的尝试，特别在2020年吧，又发生疫情。那我就觉得说，其实没有什么不可能的事情的啦。世界都已经变成这个样子了，然后哦，我现在出来花个一年或两年的时间，实际上去呃跨界跟突破，看这个产业，那我觉得也算是一个好机会。就是乱世啊，这是一个乱世。对，如果说今天风平浪静的话，我其实说不定我可能还是继续在东南亚也说不定。但是因为这个是乱世嘛，我才觉得好像有机会可以做一些不一样的东西。嗯
0: ，哎、欸，那我蛮好奇，就是。其实你刚刚一直有讲到，可能刚好疫情啊、环境啊，然后还有你自己在设定你的一些短期，讲短期目标又，又又要商业周刊，但是就是的确啦，<笑>就是你会稍微去规划一下，像你给自己一个目标，说我想要做到什么事情，但是。大概是在二十九，因为我觉得现在可能听 podcast 的朋友很多，也都是面临到这件事情，都在二九三十岁左右。那你自己在二十九跨到三十岁的时候，是不是那个那个目标的面临感更重，还是说其实就是很直接的会让你去思考，说接下来你想做的是为了自己或什么之类的？哦
1: 哦，我想一下哈，首先就还是要跟各位听众讲啦，就是。古人有云啦、啊，逢酒必衰，<笑>这件事情是真的，真的、欸，真的，真
0: 的。男生又更更严重，真的很可怕。二十九岁到底怎么了？<笑>没有啊，二十九岁当然就是说，呃，因为
1: 好，我觉得是先这样讲啦，就是说，呃，我觉得可能听众如果有一些人现在可能二十八岁、二十七岁，就也不用特别的慌张啦。但是就像我那时候，其实我我也没有这想法，而且我想说，啊，我都做网络业的，那么酷的，没有那迷信啊，干、嗯嗯、嘛？啊，殊不知，他可能到二十九岁的时候开始发生一些颠簸，这样可能，比如说，呃，疫情就开始爆发。对，然后再来的话就是很多，
0: 所以全世界的疫情都是因为你二十九岁的？没有，不是，<笑>不是啦，
1: <笑><笑><笑>我怎么救世主？<笑>骇客入侵一代是不是？不对，没有，但但是我觉得是说，好，首先第一个是外在环境这种变化嘛，我觉得哇，天哪，那很多我们原本在计划那些所有工作上的东西，全部都 pending， 比如像那时候我们要国际化，那我基本上我还是从马来西亚，就是又又就等于逃回台湾嘛，对啊，然后想说哇，原本要不本来想要做一个人生的规划，是想要在海外工作的这种东西就泡汤了。那泡汤以后呢，就又回到在台湾，然开始接台湾不同形态的专案，也都是过去没有的。但是因为随着疫情，总是很多变化。那不管是你跟台湾的客户去对接一些专案的落地，就很多的不顺遂，对啊。然后再加上那个时候，我因为疫情的关系，我还有什么自律神经失调、大爆发的焦虑症，然后我整天就呼吸喘不过气来。那、啊、我就，我那时候常常每天都在想，说我到底二十九岁到底得罪了谁这样子<笑>。然后然后那个时候再加上，就算你自己不这样觉得，但是外界总是会时不时会有一些人关心啊。那你其实有时候你去外面聊，然后他就说：“哎、欸，你看起来好年轻哦，你几岁？”那讲说：“哦，二十八岁。”大家说：“哇，很年轻呢。”你讲三十，嗯，也差不多喽。<笑>就这个对，他这样说，对，你就觉得我中间不就差那一两岁啊？结果为哎、啊、为什么怎么就有这个差别心？对，他就这样嘛。所以就说呃世俗的观感，那就是会有一个像这种三十岁的这个坎。啊，所以那时候有时候我就想想，嗯，好像真的有差哎、欸。到了三十以后，外界人看你的眼光或多或少啦，就是会稍微再严肃一点点。对对，大概是这样。你
0: 自己觉得嘞？你自己觉得你的二十九，因为像我每次会觉得说，呃，二十九到三十之间很啊，大家都会说那是一个转变或是一个康长，可是没有人告诉你说，啊，这个零点零分零零时零分的这一刻起，你就是三十岁。嗯、可是你自己觉得二九跟三十的？最大的差异是什么？你自己不是外界眼光哦、喔，嗯、是自己
1: 。我自己外界差异哦、喔，扣除掉新陈代谢这部分、哦、<笑>喝
0: 酒宿醉隔天能不能够缓解？哦，
1: 我觉得这些其实都是蛮痛苦的、欸，<笑>跟各位就是听众讲一下。如果要喝酒的话，尽量趁年轻多喝啦。<笑><的>你大概三十岁以后，你的量就稍微少一点。对，但我觉得是这样，就是我觉得心态上的最大的不同，是因为以前应该说，我觉得其实我人生在三十岁有一个。呃，重新思考点，今天可以分享一下，是说那时候我可能还在读研究所，那我研究所读商学院就是气研所。那以气研所来说的话，可能呃普遍上啦，呃大家出来可能会在大公司啊或什么。那因为我个性就比较反骨，我觉得我想要试试看不同的，所以选择了网络业。那你知道网络业的很多的呃网络业的从业人士，大家都会有一种就是。呃，老子就是要来颠覆这个世界的。我要做一些产品，要做出不一样的东西，然后就是会有像这种心态，什么我要三十五岁就退休，你知道吗？就是呃，网络业在那个时代，网络业喷发的时候，大家都有这个想法。那其实我在那个时候的心态也是这样，所以我那时候心态是说，我三十岁前我就是要全力冲刺，那我去挺扛下所有的风险，然后我尝试去做突破。对，那。在前公司很幸运，因为前公司它的成长速度也是很快的，所以我等于说我在前公司哦，不管是老板这边还是我跟内部团队这边，我们都有足够的舞台可以去打造。对，那所以我，我我觉得我就觉得很开心的啦。对，那那时候也是一直往这个方向在迈进。可是后来刚刚讲到三十岁以后，在三十岁那个 moment， 二十九岁遇到这些困难，三十岁那个 moment， 我想的就是好像可以该为自己。负责跟做些什么？那当然，我会觉得是说，其实其实我们在做的很多的东西都还是很好玩，但是就是我可能转换一个身份，我转换一个思维，可能尝试做不一样的东西。所以，我那时候在那个 moment， 我其实就有點在想的是这样，就是什么三十五岁退休这些事情，这种自视化的这种心态，我就把它收回。我觉得好像不是这样的。然后当时我还有另外一个刺激，这样讲起来有点浪漫啦，就是说，就是二十八岁、二九岁的时候，我就是因为每一年的年底就是会有机会到海外，就是我会播一个可能休个两周的假。出去玩这样子，那那个时候呢，我就去夏威夷，然后纽约这样子。然后我到了国外以后啊，我看到国外的世界，就是说，哦，就是台湾人真的很很拼哎，你知道吗？就是不是说在不好，但是台湾人好像把你的人生很浓缩在工作，非常多。可是你在夏威夷或什么，很多他有一些老板可能就开一间非常帅的一间咖啡厅，他他终其一生可能就开这个。他可能年轻时可能是一个什么工作者吧，三十岁或四十岁开了一间咖啡厅，而咖啡厅又超帅，然后可能开在海边，还有可以冲浪。这么帅，那我那时候就觉得说，哎，其实人生真的超长的，好像没有必要什么三十多岁退休，对这种感觉。对，他们对问他们，他们生活很快乐，那他们做的事情其实也就是很执着于在他自己在喜欢的事物上，这个也多多少少影响我啦，然后后来我又看了什么。无限赛局这本书，哎、欸，那但但是不,不要不要不要商周不要上周不要上周，那今天就不讲这书的内容。对，大概但大概就是推了超多人，我
0: 知道。
1: 对，但但但我想讲的是说，就是说，好，如果你人生啊是一个，就是你你的你的人生你的视视角啊是很长期的，对不对？你就不会那么特别琢磨于说什么三十五岁退休。那因为你以三十五岁为退那个退休的为基准，你会做很多决定都是很短期的。比如我这份工作，我薪水要年薪要超高，然后我现在我今年我就要干嘛干嘛这样子，对我要赚到超多钱。那我觉得这没有不好，因为我曾经我也觉得这样很好。可是的话，我就觉得说，哎、欸，其实但是有些东西的累积，是我现在可以逐步养成开始去做。所以也是因为这样啦，我现在跳出来，我做这个产业，它其实大多都跟网络业是脱钩的，像那种食品啊、旅馆、呃、船产这种食品零售，它都是脱钩。可是它却是我们日常生活消费会碰到的。那我觉得像这些产业，他们有超多东西一卖就是卖好几十年都不变，然后都还是畅销。我就觉得这东西真的太酷了。对，所以我就呃，在三十岁的这一年，因为我心境上转变嘛，我也对这个产业开始产生兴趣，所以才会做这个产业。对，大概就这样
0: 。哎、欸，但你在问这个产业之前，我刚因为你是讲到一个关键字，就是三十五岁退休。就以前、嗯、对，的确就是创业家或者是那种像网络业，就是都很流行讲三十五岁退休。嗯、然后你现在心情转变，你自己有觉得？我刚刚听起来，我自己的答案是你比较像是转变之后，把兴趣跟想做的事情结合在你的生活当中。我不确定是不是。那第二个问题是你现在觉得退休或是几岁？
1: <笑>哦，就好那。那答案是，我就现在就想退休了，没有。就是就是，创业前可能觉得说三十五岁退休，就刚讲那么多，想说三十五岁退休太太太就太早啦，应该要再多点累积<對>啊。一创业的那个 moment， 然后创业了，现在已经半年多了，<對>现在每一天都想退休，觉<笑>得好累哦，人生好累。啊，怎么这么多鬼故事这种<笑>的，對對對對對然后就啊，好，像现在就可以退休就好了，没有啦。但但是我觉得就对，的确就是我会愿意说，我左眼在比较长期，我会愿意花几年的时间，我去做一些，我我可能花比较长的时间做一个作品，那这个作品它又可以足够长开一段时间，那我们把这个作品一直持续的关注新的能量，然后让它让它可以更酷，或者是可以经营的更久，这是我现在想的想法，对吧、啊？因为以前我们可能花一个月的时间或一个半月的时间，我们谈了一个业务合作，做一档线上的 campaign， 风风火火两三百万的营业额，或者是。哦、嗯，好几十万人进去看，那这个活动一结束的那个 moment， 你就要开始规划下一季。那我后来我觉得说，哎、欸，其实像网络业啊，或者是我们之前做的行销设计，这么多优秀的人才嘛，同样的能量如果注入到，例如说我们开一间店，或者我们注入到做一个食品零售的包装上，在全联这边一卖就是卖个几年，哪做不准啊。对啊，那我就觉得说，哇，如果这样很酷，以后大家带着朋友到大家逛街，还跟他说，哎、欸，这我做，那我做的这样、哦，我觉得这是超酷，而且它可以摆很久。所以我那个时候的我的想法才会有像这样的改变。那至于说何时退休或什么，我现在心里在想的事情就是，就不是那么重要了。但是要确保是说，呃，我现在跳脱网络业以后呢，我们现在做很多的事情呢，某种程度上它是可以获得足够的累积，而不是好像就是整天跑来跑去，然、啊、好像不知道忙什么这样，这样这样好像就不太对
0: 。就是呃，从网络业到实际的半导制造在做的比较是呃，讲白就是线下或者是实际会导入到产业里面。你觉得现在目前创业了半年，你自己觉得你现在目前的工作上有没有什么呃，可能你以创业前完全没有想过的事情？当然不是什么呃核销啊、什么提案啊这种。<笑>我是说以身份上的转变上来讲的话，就是最想不到的事情
1: 哦。最想不到的事情，我觉得就我我开始创业以后啊，我会发觉是说，其实呃，原先我们从外界看，以前啊，我我觉得可以先讲一个梗，就是说以前呢，我们可能在媒体业的时候。那其实跟我后来创业的这个思维有关啦、啊。我以前在媒体业，那我接收到呃可能需要报道或者要做活动的时候呢，商品通常已经确认完了，全部设计完，全部都弄完喽，然后文案也都写好了，素材甚至都很多都拍好了。对，那有时候我看到我都觉得啊，好像差一点，哎，对，因为做媒体有个好处，是因为你不管是你自己写也好，你自己看也好，或者是你可能公司内其他的伙伴会做那些内容也好。你会在一个很很浓缩的时间内看到超多东西的，所以你的资讯量其实是非常充沛。所以在这么充沛的状况下，以前我们都会看久了其实你会产生一种直觉，就那种直觉就是说，我知道，比如现在甜点流行什么，然后咖啡店流行什么，哪里哪一个城，像比如我们到现在我们都还在聊说，例如像嘉义啊、屏东啊这些东西越来越火嘛。对，可是这如果在我们媒体的话，我们会觉得这件事理所当然。可是外面的可能不见得，因为他们平常可能不一定有看这么多东西。那个时候对我来说啦，我觉得在媒体的时候，我们就累积很多像这种直觉跟这种所谓的呃视角。后来我我就因为这个关系，所以我后来就觉得说，那如果说我有机会参与商品制造的第零期，那我是不是有可能，我就把这个东西先告诉了客户？那有一点像是以终为始这样，就是说你终究知道说现在年轻人喜欢什么，所以我们就回到了第零期开发，告诉他们。他把东西做出来，那你后来说创业半年看到什么，就发觉这件事超难，<笑>因为因为有的不是你看到的问题哦、喔，是你看到以后你要带着客户一起看到，就是我们常常会讲说相信所以看见，跟看见所以相信，对不对？像我觉得做网络业的或什么的，因为网络很多东西都是很多东西都要你要自己动手做啦。所以通常我们都会讲相信所以看见，因为你相信嘛。对你相信说未来的世界可以不需要有人类去帮忙打扫啊，或者什么，所以你就做机器人这样，你相信这样子，那所以你会尝试去做这些。可是，可是我觉得现在的，比如说我们现在的客户群很多是看见所以相信，你可能会跟客户讲说，我有一个伟大的想法，他们都会吓到，想说你们我不要我不要大胆的想法，我不要伟大的想法这样。可是你就是会尝试跟他们讲，那可能有些人在那个 moment 他其实感受不到，你必须要可能先跟他们做一些逐步逐步的累积，先做一些小的累积这些小战功。他慢慢的信任你，也了解说原来是可以这样做，才会有可能做到你想象中真的是你我那时候理想中的类似以终为始啊，就说现在年轻人喜欢这个，所以你要这样子做。我发觉啦，就是在这个产业这样的一个转变以后，其实在前面的这些所谓的说服这样的提案，然后还有去累积这些小战功的这件事情，其实就比以前更显得重要。那像以前在媒体业的时候，很多人是相信，所以看见这种人种。所以你通常你只要跟他喝个咖啡，跟他讲说，哎、欸，我跟你讲有个大胆的想法，就是我们要做一个什么梦的，大家就哇，这太酷了吧？好，然后大家试算成本就可以下去做。那即便是然后大家都是做出来再看这东西有没有成，大多是这样。那可是呃，我觉得现在我们服务的客户就比较不是这样子。那这是我觉得一个在心态上跟精手专案上一个很大的转变。比如说我现在准备的提案数跟撰写的那些所谓的专案的那些文件数是比以前多超多的，因为我必须要从算是从零开始跟着他们一起累积。然帮助他们去看到说，原来这东西可以这样子玩对。对他们单看其实也看不懂，你必须要先解释，对，然后跟他们一起交流，然后慢慢的把这种类似一些 know how 带入到他们产业，他们才会觉得有一天终于看懂。所以我觉得前期的累积，就我我觉得到就算是这半年好了，或是一年，即便是我们有一些专案都落地，但是我都还在累积这一段，因为还是很多人或者很多的呃品牌这边都还在观望，对吧、啊？事实上是这样。
0: 那我可以请你举个例子，你可以举一个你执行过的这种比较传产，或者是这种导入一些其他外界想法，然后以至于让他有所转变的一个案例不一定成功啦，但不成功可以讲吗？嗯、还是可以？你你你可以分享一个实际的状况
1: 哦，我想想看哦，哦，就是像比如说我我我觉得可以举两个啦，因为有一些有一些案例还是有落地嘛，因为像比如说。像我第一档的专案，其实跟新叶台菜合作。那我觉得是我是非常幸运了，因为嗯，新叶台菜那个时候是跟有点像是跟他们的所谓的老板们，然后还有像思源严呃思源严淑基的老板，然后 f o u f o o 这些，就是我们算是在圈内的朋友们，我们是有机会一起有这个比较是开放式的这个这个讨论。然后聊完以后，他们想要尝试做个新的品牌。那其实你们看哦、喔，就是说。我觉得在这个产业里面、呃，有一件事情就是没有什么事情是理所当然的。你你可能觉得新叶台菜可以做个四十年或什么的，那可能或许大家会觉得说，哦，那新叶台菜是个老字号啊或什么的。但其实你开始跟他们合作以你就會发现其实人家会可以经营到那么久，其实他们他们很厉害的地方。那当然啦，就是在这个时代，也的确有更多更厉害的品牌，他们以台菜的姿态，其实玩出更多不同的变化。那你会发觉说，其实不管是新业也好，还是外部的品牌也好，或多或少大家都是互相是认识或看过的。那我觉得在跟他们合作的过程当中，我觉得就是实际案例就是这样。因为像我，我会发觉，哎、欸，其实跟他们的人聊他,他们其实也看很多。但是呢，他们在下手要开一间新店的时候，他们要从哪里开始的这一件事情，我觉得就是他们也正在摸索的。所以，我们那时候算很有很幸运嘛，我们跟他们一起从零开始，先去讨论店的名字，然后把 CIS 做。做出来，然后所以像那时候我们就会讨论说，这个品牌店未来有机会可以进到日本，或是这个品牌店想要做呃类似台菜的翻新，或者这个品牌店希望酒的部分可以多一点点。那交错以后，比如我们叫兴业俱乐部，那兴业俱乐部以后我们设计的 CIS， 然后在店内我们也融入了我们很我们比较擅长的这些类似图像式的一些插画的结构做软装，然后慢慢的、慢慢的跟他们一起共同讨论。那当中有很多他们坚持的部分，比如料理，他们很坚持。那可能在沟通的过程当中，我们也会聊到说，例如，呃，可能我们觉得料理的呈现形态可以长什么样啊，或者是料理的分量啊，或者是它的摆盘方式可以怎么调整。其实这中间还是很多摩擦，就是呃，他们也不会说完全答应你的想法，但是他们可能在哦设计图像的部分啊，或是软装的一些提案的部分，他们可以接受。所以就总是有舍有得，然后只有把这家店开出来。那我觉得在这一段我，我我自己感受到比较多的就是说，其实刚开一间餐厅很不容易嘛。然后再来的话是，他可能其实从呃料理的本身，他其实就很多的 makeup 要要去弄。然后，然后料理终于弄完以后，只是开一间店，一个很小事。其他有很多，我桌面啊，我要餐具啊，我可能我还要规划这间店的一些开幕的活动，然后甚至是我店内的软装，你觉得摆得太空还要再摆东西，对，然后线上的素材、线下的行销素材，百货可能要搭配做活动，然后就超级，然后可能还要做周边店员的服饰，哦，很多，对，然后那个时候我就觉得哇，这当中就是有很多很多像这样的讨论，对，这一个啦，那第二个的话是。呃，情人节的时候，那我们就做了一个练下午茶。那我们是跟老杨方块书，是我们的客户。那像老杨方块书，其实也是一个我我我们自己觉得很很很好的合作伙伴。那老杨方块书，他们其实应该大部分都听过，他在嘉义，他是一个蛮有名的一个所谓的土产。那在全台湾很多的一些呃像是车站啊或什么也都会看到。那老杨方块书就很有趣，因为他们其实在制饼干的部分很厉害。那只是说他做饼干很厉害的状态下呢，他们在推广上以前都是自己单干。哎，就我自己推自己的商品，但他们其实也会尝试去去做一些些异业的合作，就比较少啦。那这件事情是我们可能认识他们之前，我们其实就就是就是大概像这样想象。就我们认识他，然后我们去认识他以后，我往往都会发现比较惊奇的是，其实像台湾很多的传承或食品，他们很研发能力都蛮强的，他们自己其实研发了很多口味、很多不同的类型，但是可能有一些东西都没有大推。对，然后我们就觉得很惊讶，怎么会没有大腿这样子？那他们其实有时候也是说，嗯，有感受到，但可能也在想说什么时候下手，就不得奇门而入啦。那所以，我们其实，在跟他们搭那个恋下午茶这一档之后，就其实也是把他们以前的一个，算是他们的一个呃其中一种配方，就是这个呃燕麦饼的这种形态拿出来包装。那燕麦饼，那因为恋下午茶嘛，那那也是首次我们跟陈爱玲就是浪花的品牌，然后还有。嘉义的木根咖啡，我们就做一个联名，就是这种所谓的午茶套组。那在这个合作的过程当中啊，其实也是我们跟老杨这边就共同在学习的。像老杨最最后也就发现，原来业合作有那么多的美角啦。那因为像这一档的合作呢，呃，老杨这边的话，他这边我们跟呃浪花，浪花是做那个嘛，就比如永生花或干草花这种。那那浪花它等于说就非食物，那木根的话，它是一间咖啡厅。对，那木根这边要做绿瓜咖啡等等，那我觉得，哎、欸，老杨的行销，还有老杨的他们这些所谓的伙伴们，我们就一起去把东西做做出来。对，然后在这个合作过程当中，其实也是他们会有很多的问题，就例如说，呃为什么我们会选择木根？为什么是浪花？或是呃，为什么包装这样设计？对，等等，很多这样的问题，他们问一个我们就回答一个，问一个回答一个，其实也帮助我们去提升，就是我们面向这个产业，呃、原来他们是怎么想的，然后也让他让我们有更有概念。那在未来，我们会跟老杨在做其他业务合作的时候，我们就会做得更成熟。那当然，这样，专案后来就上线了嘛。那上线以后呢，对于老杨来说，我觉得也算是真的是尝试了一次的跨界。就也因为这一次啦，所以我自己是我觉得蛮蛮好玩的。那也终究就是让他们理解些什么。那在未来，我们也就开启可能有其他的代言啊，或是可能跨界业务合作的机会，在跟老杨的合作上面。对，大
0: 概是这样。说服传承是不是一件很困难的事情？嗯、但你比较多的是跟。新一代、二代，新一代或
1: 二代，我觉得其实是，我觉得都是交流啦。因为我自己看到的话是，是因为我们现在的合作伙伴有两种。那第一种的话，可能是他们的接班人。那接班人呢，他们可能过往啦，他们的思维可能也是比较创新的。他们可能不见得从小就在家里一直帮忙。他们有有些人可能是在国外待过啊，或者是呃，可能在也做过不同产业的工作。所以他们其实本身看待家里的这个这个所谓的经营方式，就有新的想法。那我觉得这种就很赞嘛，因为这种事情就会带给我们，就是有更多的机会是可以去做出变化或创新的。那第二种的话，就是现在我也发现有一些些船产，或是有一些这种类似像这样产业的呃客户呢，他们已经开始招募一些专业经理人。他们可能过往跟我我的经验可能类似，比如说他们可能来自 agency 啊，可能来自媒体啊这种，他们可能都从那边来到他们这个公司上班。那像这种所谓这样子的经营的工作者呢，他们的想法跟逻辑其实不太一样，他们就会向外去找一些合作伙伴去做外包。呃，因为因为可能公司内现在的伙伴比较是善于 1.0 的商业模式的做法啦，也没有不好。因为我,我其实我跟每个客户都会讲说， 1.0 的伙伴很重要，因为他现在是你们公司的根。因为你们公司现在那些明星商品啊、明星通路，其实都是靠他们的支撑，所以他们要持续做好这件事。但是就是走旧的路，不会到新的地方。对对、嗯、对，哎，名言出来，对对对，名言，对，走旧的路不会到新的地方啦。所以说，的确会需要有一些新的新的支线出来。那这新的直线呢，是帮助这个现在我们的合作客户在走向新的一个所谓的不同的创新。那的确会需要，比如说另外一个不同面向、专业跟不同视角的人来帮助他们的。所以我觉得还是要是说服吗？我觉得算是交流。因为我们我在跟船厂客户在交流的时候，我也会理解说，哦，原来之前可能他们在做这些新合作的卡点是卡在哪？比如有时候就是 M O Q 的量就是要很大，然后或是他们的口味变化就没有你想象中这么快。然后再來的话就是像现在疫情，很多原物料。就在卡在那个航运也上不了台湾，所以我也没办法说想做就做。所以就是我其实也在从网络业的这些过去的经验跟呃船产中间在取得平衡，因为网络业就很快啊，每次就老板说，哎、欸，那这个这个专案啊、呃、聊一聊，嗯不错，那什么时候可以开始？明天开始，然后什么时候可以上线？一个月。对啊，可是船产就比较没有办法。我
0: 觉得就是。牛堡很适合开另外一堂那个企业或者是什么如何老板如何跟那个业主沟通的课。
1: <笑>好，麻麻烦帮我把这个备份到商业周对
0: ，系列，开一个专栏这样。<笑>但因为今天是思考余生嘛，所以还是想问一下，你觉得虽然才半年，但是做这个跳脱原本的工作出来创业这件事情，我都觉得我的人生每一步我自己都觉得是一个当下的选择，就是我不会觉得后悔。嗯就是，就算错了，我还是觉得那是我当下选择，我也不会想要去改，因为因为有这些选择才会变成现在的我。嗯、那对牛宝哥哥，<笑>等一下，喂，哎、欸，他才明明我小而已，装<笑>年轻而已。好，你你你觉得这个选择对你来讲是，我不会问说是好还是不好，但你觉得这个选择在你人生当中占有什么样子的分量吗
1: ？我我觉得哦，我觉得其实做宝岛制造这间公司的话，对我来说啦，在成熟度跟看待这个就是社会的这个人心险恶上有蛮大的学习，但是其实我还是必须强调说我还是算是幸运的啦，就是说我从、呃、去年年底准备可能计划离职相关的事，从今年年初离开，其实还是很多朋友们，不管是以前工作上合作的伙伴，还是可能新新认识的这些所谓品牌客户们，其实都给我很大的帮助，这不是客套话，就事实嘛。那那我觉得他们很多人都会讲说，哦，我跟你讲、哦、你创业这件事情算是你可以看看尽人生百态最快的方法，对，因为你可能你之前在大公司，你有大公司的名片嘛，那所以你你以名片来说的话，你几乎所有人看到你都是看到你背后那块招牌，不一定是你个人，但是创业开始的那一天，很多事情就是你都是从零到一自己打造。那在这个 moment。你会看清蛮多事情，我觉得实际上是我当初我当初听听啦，那我也我也觉得是说，嗯，想想当然我一,一定会觉得是说这一定一定难免的嘛。那实际上现在走过半年了，我觉得真的很多就是这种心酸血泪也呼应到刚刚开始的时候，啊，那个伊、e、爸这边有讲到说什么什么什么鬼故事嘛，对，那商场鬼故事很多，但我可能我自己至少在三十代三十岁出的这个年纪啊，我就先经历了这些。那未来我就算创业失败，再回去上班，又或者是我可能未来有新的题目在做，这些东西都会是我自己先前就已经先有的经验。所以像前辈都常会说，你越早失败越好的原因就是这个吧？因为你这些你现在受的这些挫折，你现在的人生的成本没那么高。但是如果你可能假设是五十岁或四十五岁的时候，你突然受到这种挫折，你可能你如果在那一天才受到这种挫折，你可能你的打击会比现在大更多，因为你的包袱更多。那对我来说，我觉得现在就是。老百姓命一条，我就跟你拼了。对，然后，然后就是我，我反正我就做嘛。那这个这个产业现在很多不同的客户嘛。那如果说呃一些专案提不下来啊，或是受到一些委屈什么的，那没关系啊，就好。大家嗯，首都未丢，不要别别这样讲，不要这样讲，<笑>我们就呃和呃和平下装，对，和平下装。<笑>然后我们再另外开一个 podcast 来讲这些事。<笑>对，没有啦，没有。对 VIP 限定，<笑>但但是就是对我来说啦，越早的失败其实越好。然后你的累积速度越快，所以我还算是算是感激吧，就是我在三十岁的时候就经历了这些风风火火这样。
0: 那坚持下去的信仰是什么？我们这边的那个气话写说，是不是女友的力量，还是喂
1: ？绝对不是啊！你这样回
0: 去活活得了命吗？那那这段这
1: 段帮我剪掉，不准
0: 剪，放在开片头
1: 。但但我觉得，我觉得是哎，好，这怎么怎么感觉好像又变成了一个什么男女的那个爱情题目？就是我很感谢女朋友支持啊，对对对。那你
0: 真的，你的力量是什么？
1: 呃，我我这样讲好像，我这样讲感觉好像是有点高傲嘛，好像也不会，就是我想讲的是说，其实我创业一直以来也没有什么坚持不坚持，因为我觉得虽然痛苦啦，但我觉得还是蛮好玩的。然后我觉得现在的确受到一些挫折，也还不足以把我打败。那我只是说，因为我个人的个性就是，我很多自己喜欢做的事，我即便到到刚刚我们在录 podcast， 我们都还在聊开玄武店的事。这个年、欸、怎
0: 么先讲了
1: 、啊嘿嘿嘿？我们还在聊开玄武店，还还有什么，就是很多很浪漫的想法。那。我我我始终还是会觉得说，开咖啡厅怎么了吗？没怎样啊，我就喜欢喝咖啡，开一间咖啡厅，这有什么不行？啊，开选物店有什么不行？呃，重点是你真的你喜欢这件事情，你喜欢的话啦，我觉得创业就是这样，因为你创业会遇到很多苦的事情，那你你唯一能做就是说，你起码你确定你在做的事情是你喜欢的，这是你唯一可以自己守住的。那所以，我对我来说，我个人兴趣很多，我也我也觉得蛮不错。就很多朋友会来找我，他们很多创业题目，所以对我来说，我始终我都还是觉得，哎。我会坚持坚持的原因，就是因为首先第一个当然是保有制的伙伴，他支他还是他们支持我嘛，对，所以即便是我们的很多客户啊，或是我们很多专案都非常的累，但是他们都还是持续的会跟着我一起去输出这些作品。那我觉得这第一个，那第二个的话，当然是说就是还是有很多的人来找我去做一些不同的跨界。其实坦白说，很多业主来找我的时候，我都吓到，想说，哎，我我何德何能，你们怎么会想要找我？可能业界有更多更好的选项啊。其实这些都是支撑我的，因为基于这些信任吧。所以对我来说，我就会产生一种吼比较乐观跟积极的心。那当然，我兴趣有很多，我能做的事情很多，想玩的事情很多。现在可能都才刚开始，所以对我来说，这一切就是形成我现在创业的这个动能吧
0: 。那你的终极目标是什
1: 麼？终极目标我开一间咖啡厅吧。<笑>没有啦，但我终极目标很多啦，不同人生不同阶段有。但我可以先讲一个，但是就是可能大家像我，我我那时候也跟我创业的伙伴聊这件事，就是我的人生目标很多，常常会变，对。但是有一个是我觉得很很不错，就是因为喜欢旅游啦。那我其实如果可以，在我钱都没有完全没有受限的状况下，但第一个我想要开一个 hostel， 很酷的 hostel。然后那个 hostel 里面呢，就是呃未来台湾如果越来越多世界各地人来旅游，然后都可以来住 hostel。那然后呃 hostel 的风格很酷，那一楼呢，一楼二楼。可能复合式的空间，可能会有咖啡厅、有餐厅。那我咖啡厅跟餐厅一定是要做到很专业，然后让很多人会转成想要来去体验。那他再就是二楼可能有选物店，那这种选物店呢是很酷的，就是我我这些我现在身旁这些很酷的朋友们都想要来这边找我串门子，跟来逛跟买东西。那我想说，我就想我的梦想啦、啊，最大的梦想，大概就是开一个像这样的店，可以把很多有趣的人汇集在这边这样。这是我自己人生的梦想。那在另外一个，当然就是去，可能去夏威夷开火锅店。<笑><對><笑>去去夏威夷开火锅店，因为夏威夷，因<对>真的太赞了。哦、对
0: ，而且火锅店可以开，开价开很高。喂
1: 喂，<笑>对，我用太好了，太好了，用台币直接标上美金的价格在卖。對,<吧><笑>对啊，对，就是大概，<哇>就是大概这样啦
0: 。那最后想问。你会给予就是，如果假设，当然每个人状况不一样，但如果刚好是落在二十九、三十，我不是说真的，哎、欸，听众不是说你啦，我不是说你真的二十九、三十，我说你可能是三十九、四十啊，就是任何在一个彷徨点的时候，你会觉得，呃，以你自己经验，没有标准答案，这不是那个《天下杂志》《商业周刊》，<笑>就是你自己觉得会会给什么建议？就是比如说我可能就會觉得，那就是就是放手一搏或什么的，你自己觉得了，嗯、在那个抗涨当中的人。
1: 哦嗯，我觉得第一个，因为我们在台湾啦，所以不免俗的，我就用比较自私的一个方式回答。第一个的话就是说，呃，你的职牙、职牙部分，然后拜拜拜拜，部全部是拜拜是最先的。对，你只要一到一到二十九岁这个时候，你就赶快去拜。然后你这一年不要规划那些，还还对，然后不要有那些什么大起大落的规划，不要，你就是尽量就是安分守己过一年。你什么事情你从三十岁重新开始，对，然后。我觉得第一件事情是职业上好好想一下，毕竟一般的来说，假设你二十二岁可以工作，那你你可能你到三十岁，你中间可能已经已经工作带五到八年，因为有些人肯定研究所嘛，那可能五到八年这样。以这个年纪来看，很多人可能已经会觉得你可能是一个、呃、具有相当工作经验的人，他会用这样的方式看待你，所以你可能就要先思考一下，哦，你在职业上或是专业上的累积现在够不够嘛？对吧、啊？因为不然。你到了三十岁以后，就像我刚刚讲的，其实这个世代啊，很多很优秀的年轻人会一直出来，那你要跟他们竞争，你要你要先想一下，你累积的这些经验，哪一些东西是在你三十岁以后都还是有竞争力的？我觉得这是一个很核心要思考的事情。因为如果你你没有累积，你做的事情很容易会被取代的话，其实你到了三十岁会越来越辛苦。所以我觉得这是现实面第一个。但是其实从整个聊下来嘛，我我的我都我的思考人生都很长的，所以像很多人会说，三十岁能不能再去念个研究所啊，或者。我觉得怀纳你可以去啊，或是为什么三十岁就不能去什么 Working Hard Day 等等，一定可以的啊。因为对于老外来说，三十岁他们很,很年轻哎、欸。对于很多老外啊，他们可能都觉得三十岁哦还 OK， 还是一个壮年的时间，你的人生才刚开始。只有台湾会觉得说啊，你三十岁，嗯，要注意喽，对对对，是家立业喽<对>，对，这对就台湾才会嘛。但是就是不管你要出国念书也好，还是你要到海外工作也好，还是什么的，你就要先去想你的那个。呃，目的目标是什么？对，因为你的你人生不像以前念大学一样，你现在已经就要为自己负责。第二个就是你可能要思考一下你的那个你的人生阶段，对吧？因为像比如说，不管是你的爸妈然后或是你的另一半，好了，可能像我觉得世俗会有很多的框架会套在你身上。对，那在这个时间点呢，我觉得可能也会造成大，可能大家心中要先有一些预期，因为不免说会跑到会会直接喷出来。过年回家吃饭就会问说，哎、欸，要、啊、什么时候？时候差不多啦，不要拖，不要拖人家时间呐、啊、之类的。对，那你免不了会有嘛。我们毕竟在台湾，然家人也在台湾，所以就不免会遇到这些。对我，所以我觉得其实人你的人生，你的比如包含你的家人、你的另一半，你也要去思考一下，你在新的这个三十岁的人生，你怎么去跟他们进行互动，怎么对待他们这样。那其实这件事情，我觉得也是要先想的。嗯，
0: 好，今天。牛宝鸡汤<笑>，<笑>
1: 又到了亲子天下。刚刚后面甚至聊到亲子天下，對對對對甚
0: 至<笑>家庭议题都出来了这样子。對對對但我觉得刚刚前面有一个讲的蛮好的点是，不管你今天是几岁，其实都有可能遇到一个人生阶段。嗯、那我觉得多用开放的心去接触更多的资讯，可是其实某种程度你也是更认识你自己。嗯、我觉得这就是广泛来讲，不管是哪个阶段的解答吧，因为永远都没有人告诉你最最标准的答案。对啊，三十五岁退休这件事情也不一定是套用在每个人身上。嗯、对对，所以我觉得就是很希望大家可以关注宝岛制造。哎，怎么？ Yeah, 广告耶！ Yeah、<笑>陈一婆没有啦，就是呃，我觉得可以去用不一样的方式跟角度去重新看看自己。我觉得这是一个很棒的事情。不管你今天是不是二十九岁，你也很有可能现在三十岁才正要面临这件事情。是我觉得牛牛牛宝给我一个很棒的感觉，就是好像什么事情都有可能，就算失败了，这个这这这也是一个可能，但是呃，他也会变成一个很好的啊，正点就是很很很俗套的讲，失败又怎么样？对对，说说话，我就是要开一个很酷的 hostel， 我没有了。喂，我想去，我想去，拜托拜托拜托，留一间给我，留一间给我
1: ，留在一个遥远的未来，希望
0: 希望希望。但我觉得这真的很棒，希望大家都。还可以保持这种嗯、呃、很高昂的一个心情去面对人生，就算很低谷，好吧，我们再怎么样痛苦，我们都一起面对。这怎么突然又变成……<笑>怎么突然又开始
1: 这么感性了、啊？<笑>对。<笑>
0: 好了好了，那今天谢谢大家。然后，如果你有任何的想要告诉我们的，或者你觉得你的人生也正在面临这样子的辛苦，那欢迎都告诉我们。资讯牛包，资讯牛包，<笑>我们都放在资讯栏当中。嗯
1: 、牛牛老师，牛老师，咨老,老师
0: 。好，谢谢今天的牛牛牛汤，不是鸡汤。<笑>好，谢谢大家，谢谢。